0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir,
1: Vincent.
2: Bonsoir, Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une ce soir, évidemment, la France écrasée par la chaleur. Plusieurs records historiques ont été battus aujourd'hui notamment à Biarritz, où on a frôlé les 43 42 degrés 9 précisément. On va faire le point, euh, voir ce que nous réserve la nuit prochaine, la journée de demain. Ce sera dans une minute avec Claire Delorme. Conséquence directe, des incendies importants dans le sud, 200 hectares dans le Var euh, au camp militaire de Canjouers mais presque autant dans les gorges du Tarn. On fera un point complet également sur ces feux provoqués par ces températures extrêmes. On ira ensuite, là où des dizaines de milliers d'entre vous sont allés aujourd'hui pour se rafraîchir en forêt ou au bord de l'eau. Et on ira aussi là où des dizaines de milliers d'entre vous sont allés suer au son du rock metal et vivre leur passion malgré la chaleur au Hellfest à Clisson près de Nantes. À la une également le scrutin de demain évidemment pour le deuxième tour des législatives. L'outre-mer a déjà voté ou est en train de le faire RTL vous proposera une soirée spéciale élection de 18h à 22h30 demain. À retenir également de ce samedi l'anniversaire de l'appel du 18 juin. Le président Zelensky en déplacement aujourd'hui dans le sud de l'Ukraine et puis euh, également dans ce journal, un grand plouf, ça va faire du bien avec du plongeon extrême dans la Seine à 27 mètres au-dessus de l'eau. Le Quintet d'Anguin, 6, 2, 12, 5, 1, c'est ce qu'il fallait jouer. 18h20, mon métier, ma passion, avec ce soir une femme qui a le compas dans l'œil. Et puis donc, euh, l'essentiel, c'est tout de suite, c'est bien sûr la météo euh, avec euh, vous, Claire Delorme, bonsoir.
3: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous euh,
2: La nuit dernière, cette journée ont été particulièrement difficiles pour les organismes, mais ce qu'on regarde ce soir, ce sont ces records de chaleur, des records historiques qui ont été battus.
3: En effet des valeurs qui n'ont jamais été recensées depuis le début des relevés météo donc rendez-vous compte de l'importance de ces valeurs. Donc pour l'instant, ce qui est sûr c'est que nous avons trois records absolus de température, donc c'est-à-dire tout mois confondu, y compris juillet et août nous sommes le 18 juin, donc il s'agit de Biarritz avec 42,9 degrés donc là nous avons frôlé les 43 degrés. Ensuite nous avons eu 40,6 degrés à rochefort saint aignan en Charente-Maritime et 39,2 degrés à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées donc ces trois villes battent leur record de 2003, sachant que nous avons d'ici là encore d'autres records à annoncer les résultats n'étant pas encore tout à fait définitifs à cette heure car nous sommes dans les journées les plus longues de l'année, proches du solstice d'été et ajoutez à cela évidemment pléthore de records mensuels que je vous détaillerai un peu plus tard, donc vous comprenez qu'il s'agit bien d'une situation historique encore jamais vécue jusqu'à aujourd'hui.
2: Voilà, et d'ailleurs on va vous retrouver évidemment dans quelques minutes, le temps d'affiner tous ces chiffres qui, qui tombent seulement en ce moment. Dites-moi en attendant Claire, est-ce qu'on en voit le bout
3: alors, il va falloir encore patienter quelques heures. La nuit s'annonce encore un petit peu compliquée. Mais à partir de demain, eh bien enfin, nous allons commencer à être délivrés par la chaleur avec l'arrivée des premiers orages. Donc, ça commencera légèrement à fraîchir à partir de l'après-midi. On sera sous l'influence d'un petit vent d'ouest. Mais c'est surtout dans la nuit, donc de dimanche à lundi, où une salve orageuse qui sera d'ailleurs localement forte, hein, même vraiment très forte, puisqu'en fait, il faut savoir que le carburant bien majeur, c'est la chaleur. Et donc, elle s'abattra du sud-ouest en remontant progressivement vers les frontières du Benelux. 100.
2: Merci beaucoup Claire, mais vous restez là évidemment Tout et on vous fait. retrouve dans quelques minutes pour revenir pas. sur ces records historiques de chaleur.
3: RTL Soir, Vincent Parizeau.
2: Et donc sur ce 42 degrés 9 on a frôlé les 43 degrés cet après-midi à Biarritz. Mais ça va un petit peu mieux à l'heure qu'il est, la maire de la ville. Meider à Aostegui vient de le confier à Quentin Darbon.
3: Nous avons de la chance parce que ici nous avons souvent un phénomène qui s'appelle le brouillarta et qui est une entrée maritime. Et euh, comme prévu par Météo France, elle est arrivée à 17 heures et les températures se sont effondrées de plus de 20 degrés en l'espace d'un quart d'heure. Et maintenant, il ne fait plus que entre guillemets euh, 27-28 degrés. Donc, on commence à respirer. Euh, voilà, c'est absolument irrespirable. En tout cas, on n'est pas du tout habitué à, à ces températures. C'est ce qui fait le charme du Pays Basque, c'est d'avoir euh, les quatre saisons en une journée. En tout cas voilà, on est passé du désert mauritanien à un climat voilà plus plus serein.
2: Voilà, et on respire un petit peu mieux ce soir à Biarritz, vous avez entendu la mer 27 28 degrés en ce moment alors qu'il y a quoi 3 heures il faisait quasiment 43 degrés à Biarritz. On va revenir sur euh, ces températures incroyables, extrêmes, historiques hein, dans, dans, dans quelques minutes. Euh, situation inédite à la mi-juin qui a bien sûr des conséquences dans les zones déjà victimes de la sécheresse, avec ces incendies qui touchent le sud de la France, certains très importants dans le Var, dans l'Aveyron ou encore dans la Drôme. Euh, Patrick Tégéro, on, on vous retrouve à Toulouse. Euh, vous, bonsoir tout d'abord. Euh, vous avez une vue d'ensemble de la situation
0: oui, écoutez, on peut parler d'abord de ce feu extraordinairement vaste, celui du Var, de, de Canjuaire, 200 hectares de garrigues qui ont été envahis par les flammes dans l'immense camp militaire de, de Canjuaire. Alors ça paraît assez incroyable avec une telle canicule, mais ce feu aurait été déclenché par un tir d'exercice et s'est développé dans une zone polluée par des munitions non explosées. Du coup, les pompiers n'ont pas pu intervenir et le feu donc s'est développé. Quatre Canadaires sont actuellement occupés à maintenir l'incendie dans les limites du camp militaire. Quatre Canadaires qui ont été déroutés d'un autre sinistre, en effet, c'est... Les avions avaient auparavant effectué des dizaines de largages à Grignan, dans la Drôme, où une vingtaine d'hectares ont brûlé. C'est une information de Raphaël Vantard de notre bureau de Lyon. L'autre gros feu de la journée brûle en Aveyron, dans les gorges du Tarn, depuis hier après-midi plus de 160 hectares ont été ravagés dans une zone inaccessible des rotations de Canadair n'ont pas réussi à bloquer le feu car il est attisé par un fort vent du sud, à titre préventif un mot a dû être évacué un incendie de cette ampleur en Aveyron en juin c'est une situation absolument inédite et puis enfin, un feu beaucoup plus dangereux car urbain dans le Gard à Bagnole-sur-Seize, un feu de végétaux qui a provoqué le confinement des clients d'un supermarché et l'évacuation d'une résidence l'hélicoptère Bombardier d'eau du S10-30 a permis de limiter l'incendie à 2 hectares de broussailles et de forêts mais à proximité immédiate des habitations il s'en est donc fallu de peu pour, tout vous, pour vous dire, en mmh. fait actuellement tous les pompiers de l'arc méditerranéen sont actuellement en alerte maximale
2: Patrick Tégéraud à Toulouse donc tous les pompiers de l'arc méditerranéen en alerte maximale et euh, on l'a compris aussi hein, le sud-ouest était en première ligne aujourd'hui face à cette vague de chaleur 40 degrés par exemple cet après-midi à Bordeaux dans ces conditions, il fallait euh, aller chercher le frais au bord de l'eau sur l'océan ou alors sur l'un des lacs girondins euh, comme le lac d'Austance où, où le risque aujourd'hui, c'était l'hydrocution de Nigrandjou.
0: Oui, 40 degrés en plein soleil, 24 degrés dans l'eau. Anne-Charlotte, secouriste softeuse, donne les consignes.
3: On va rentrer dans l'eau tranquillement, on va se mouiller la nuque avant d'y aller, on va, on va s'éclabousser un petit peu avant de, avant de plonger la tête la première. Tranquille
0: Tranquille, c'est ainsi qu'Emilie résume sa façon d'entrer dans l'eau après une longue exposition au soleil, une habitude qu'elle tient de ses parents.
3: Oh oui, depuis fort longtemps. Je m'arrose un peu et après je rentre assez vite. Là, elle est assez bonne, donc on peut rentrer facilement.
0: Tom, lui, avoue ne pas perdre de temps. On bah, crème et tout ça, mais après on part d'un coup. Quoi. Sans vous mouiller avant, je sais pas. Hein. Ouais, non. C'est vrai Ouais, ouais. Un peu plus loin, allongée dans l'eau avec un chapeau de paille et des lunettes de soleil, Jeanne profite de sa petite famille qui nage autour d'elle.
3: On y a été progressivement avec les enfants, on joue un peu au bord de l'eau, puis petit à petit on va nager, voilà. Et puis si on vient au lac, c'est parce qu'à la mer il n'y a pas d'ombre, alors qu'ici euh, ben l'eau est très chaude, c'est bien pour les petits, et en plus euh, il y a un super décor pour pique-niquer et puis se mettre à l'ombre après.
0: Bref, une journée parfaite, sans la moindre intervention des secouristes, même si on a frôlé l'incident.
4: Est-ce que j'ai mouillé mon short Oui. Légèrement. Légèrement. Je
2: Merci. Hein. Voilà, et merci aux, aux secouristes, évidemment. Euh, reportage de Denis grandjou au lac d'Austin, en, en Gironde. Alors, on n'a pas tous eu la chance d'avoir la mer, un lac ou un cours d'eau à proximité pour se rafraîchir par une journée pareille. Mais en région parisienne, eh bien, certains ont choisi la forêt pour aller se mettre à l'ombre et, et trouver un peu d'air. Par exemple, en
4: forêt de Fontainebleau, Vincent Serrano. C'est au cœur de la forêt que Laura a choisi de poser sa serviette. Assise en tailleur, elle coiffe les cheveux de ses deux filles bien loin de la fournaise de leur appartement parisien. Euh, Enfermé dans la maison, c'est quand même moins sympa pour les enfants. Voir un peu de verre. À l'ombre, ça, ça aurait été mieux et on a trouvé un coin sympa. Et on est super bien installés. On a aussi pris le goûter. Un salade et de la tarte. Et de l'œuf. Et puis là, je m'occupe des filles. Tout va bien. Votre mari, là Il est super bien installé dans le hamac. Quand
3: papa il se mettait <rire> dans le <rire> hamac, il tombait. <rire> parce qu'il était trop lourd.
4: Jean-Daniel qui est à allez, 3 mètres de nous. Oh, en fait, j'ai dû, dû repasser derrière ma femme parce que c'était pas assez solide. Et c'est moi qui ai
0: testé, donc je suis tombé à terre.
4: Attendez, j'avais bien prévu mon coup, sauf que... J'avais pas prévu son poids, c'est tout.
0: Ah Il oui, fallait, fallait essayer de trouver un endroit, euh, la forêt, un endroit à l'ombre. Il y a le, le cadre où on entend les oiseaux, ça change.
4: On en profite un peu pour lâcher le téléphone aussi. Ouais, hop, une pause en, en forêt. C'était une première pour cette famille bien décidée à reposer le pique-nique et le hamac dès que l'occasion se présentera cet été Voilà
2: Vincent Serrano qui lui aussi comme cette famille a pris le frais cet après-midi en forêt de Fontainebleau en tout cas ce n'est pas la chaleur extrême qui pouvait dissuader les dizaines de milliers d'amateurs et fans de rock metal d'aller à Clisson en Loire-Atlantique ce week-end la grand messe du métal a en effet connu deux années blanches consécutives en raison du Covid alors canicule ou pas eh ben, le public lui est au rendez-vous pour affronter cette fête de l'enfer avec les, les meilleurs groupes du genre, Metal en tête d'affiche. Et pourtant il s'en est fallu de peu que le festival soit une nouvelle fois annulé. Heureusement, l'alerte n'est pas passée au rouge pour la Loire Atlantique. Écoutez le, le directeur du Hellfest, Ben
0: Barbeau.
5: Bah, on est pressé effectivement que la chute des températures euh, soit effective là... Euh pour demain matin parce que 40 degrés bon c'est euh, quand même pas mal on bat notre corps hein. en 2017 on avait eu un 36 degrés déjà qui était déjà étouffant on a confirmé l'arrivée de brumisateurs géants on laisse désormais passer euh, l'ensemble des festivaliers avec, euh, avec des bouteilles munies de bouchons de gourdes trois camions de pompe supplémentaires qui sont venus en, en supplément bah, afin de rafraîchir les gens Ah ça s'est fait en urgence les dernières heures quand on a vraiment eu confirmation des températures donc euh, on n'a pas eu de situation à risque lors de la première journée en plus les gens euh, n'ont pas dû forcément passer une bonne nuit sous leur tente de camping avec la chaleur qui a dû les étouffer. C'est un public qui aime en plus la consommation de bière essentiellement chez nous. Donc on a eu un peu plus de 400 interventions hier à travers les, 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 le poste de secours. Effectivement plus que ce qu'on a d'habitude. Généralement sur une journée classique au Hellfest, on est entre 200 et 300. On n'a jamais émis l'idée d'annuler le festival. Mais peut-être que si on était passé en alerte rouge, Là, le débat se serait lancé. Et là,
2: effectivement, ça aurait extrêmement déçu tous ces dizaines de milliers de, de métallos qui, vous l'avez bien compris, doivent s'hydrater comme les autres. l'éclair de l'or, on vous retrouve euh, avec euh, ces chiffres incroyables, ces chiffres historiques du jamais vu, ces records de, de chaleur qui ont été battus dans, dans un certain nombre de villes.
3: Exactement, j'ai même envie de dire des chiffres affolants, donc mmh. euh, je vous ai dit en début de ce journal, donc euh, des records absolus de température. Là maintenant je vais passer à des records mensuels, donc la liste est longue, hein, je vais mmh. vous donner les plus significatifs hein. donc dans le sud-ouest évidemment, ça c'est sans surprise, hein, des départements en vigilance rouge donc il s'agit de Bordeaux euh, qui a battu son record avec 40,5 degrés cet après-midi ou encore Dax avec 40,2 degrés également donc de nombreux records plus au nord comme c'est le cas à Poitiers avec 38,9 degrés ou encore Nantes à 38,6 degrés mais le centre et l'est du pays ont également été éprouvés hein, par ces records de température c'est le cas par exemple à Besançon en Franche-Comté avec 35,8 degrés ou encore Orléans avec 36,9 degrés enfin une mention spéciale hein, pour certaines stations qui battent leur records consécutif donc c'est la deuxième journée où ils battent leur record notamment en Seine-Maritime à Plo Hermel avec 38,6 degrés.
2: Voilà donc pour ces records, euh, on le rappelle et vous nous l'avez expliqué dans, dans les titres, ça va aller mieux mais doucement, ça commence par le sud-ouest, on avait la mer de Nantes qui nous disait qu'ils ont perdu Quasiment 20 degrés en, en, en une heure. Euh, c'est surtout la façade est qui va se retrouver toujours demain confrontée à cette chaleur extrême.
3: Exactement. L'est du pays et surtout donc le sud-est vont devoir encore patienter un à deux jours. Donc la, enfin, la la fraîcheur va commencer à investir donc les terres déjà un petit peu euh, avec cette nuit. On est sous l'influence d'un flux océanique qui commence progressivement à rafraîchir les températures et ça c'est dû à cette goutte froide, cette air d'haute altitude, cette air froid en aute, En aute, ah, je vais y arriver oui. en haute altitude isolée justement qui approche doucement mais sûrement donc de l'air frais à partir de demain mais ça va définitivement chuter donc dans la nuit de dimanche à lundi avec des orages qui je rappelle pourraient encore s'annoncer localement violents avec des chutes de grêle des fortes rafales de vent puisque la chaleur est le carburant principal des orages. Enfin nous aurons une deuxième salve d'orage dans la journée de lundi qui elle justement va mettre fin à la chaleur à l'est du pays. à partir de mardi nous retrouverons une situation à peu près normale. Bon certes un petit peu plus instable mais avec des températures beaucoup plus respirable. Voilà, Et
2: puis je vous rappelle le chiffre du jour, 42,9 degrés à Biarritz à Biarritz où on a perdu presque 20 degrés comme nous l'expliquait tout à l'heure la mer. Un dernier mot clair. Oui, je tiens
3: juste à rectifier, ce c'est pas du tout en scène maritime, c'est dans le Morbihan, Vincent. Ouais, voilà, petite riz.
2: Et avec tout ça, demain on va voter. Allez, à tout de suite.
3: Vincent Parizeau RTL Soir RTL Soir, Vincent Parisot.
2: Et oui, veille de scrutin Les bureaux de vote sont d'ailleurs ouverts en Outre-mer hein. Le second tour des législatives a débuté à midi pour Saint-Pierre-et-Miquelon cet après-midi pour la Martinique, la Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barth euh, Certains français de l'étranger ont également euh, voté aujourd'hui Et bien sûr, en métropole, le scrutin ce sera demain, Valentin Boisset
4: Oui, 8h demain matin euh, tous aux urnes. Alors pour voter, il faut vous rendre dans votre bureau de vote et présenter une carte d'identité, passe sport, carte vitale ou encore euh, permis de conduire sont aussi acceptés. La carte électorale, elle, n'est pas obligatoire. Il faut se saisir ensuite d'au moins deux bulletins, puis se rendre dans l'isoloir, car le vote est secret puis vous pourrez ensuite enfin glisser votre petite enveloppe dans l'urne. Dans la plupart des cas, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h, mais dans certaines grandes villes, ils fermeront à 19h, voire 20h. Cinq députés sont déjà élus, ce qui signifie que nous ne voterons demain que dans 572 circonscriptions avec un duel qui revient encore et encore dans 270 d'entre elles, entre des candidats de la majorité sortante et des candidats de l'Union de la Gauche. Enfin, il y a trois cas très spécifiques où la NUP se retrouve seule au second tour car leurs concurrents se sont désistés. Résultat, ils auront demain demain soir, pardon, 100% des voix, mais les électeurs sont tout de même appelés à
2: se déplacer. Merci Valentin. Journée de vote à suivre, évidemment, en direct, toute la journée sur RTL. Et à partir de 18h, une édition spéciale jusqu'à à 22h30 pour découvrir et analyser les, les résultats de ces législatives. Nous sommes le 18 juin. Emmanuel Macron a célébré au Mont-Valérien ce matin le 82e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. C'était le premier depuis la disparition du dernier compagnon de la libération Hubert Germain qui est mort en octobre à l'âge de 101 ans. Euh, L'ancien euh, président Nicolas Sarkozy était aux côtés euh, d'Emmanuel Macron. Sachez aussi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans les déplacements hors de Kiev sont rares depuis le début de l'invasion russe. Eh ben, il a effectué aujourd'hui pour la première fois une visite à Mykolaïv au sud de l'Ukraine. Une vidéo l'a montré euh, en train d'inspecter un immeuble très endommagé par des bombardements. Mykolaïv, ville portuaire industrielle de près d'un demi-million d'habitants qui est toujours sous contrôle ukrainien euh, mais qui est proche de la région de Kherson occupée par les Russes. Il est 18h18 avec ces températures. Je vous propose maintenant un grand plongeon. Ça va nous rafraîchir, mais attention, âme sensible s'abstenir. Paris accueille depuis hier pour la première fois une étape de la Coupe du Monde de plongeon extrême face à la Tour Eiffel. Et avec la Seine comme bassin de réception, un plongeoir de 27 mètres et vous y êtes, Nicolas Burnin. Alors pas sur le plongeoir,
1: j'imagine. Effectivement, perché sur une plateforme, un plongeur s'avance face à la dame de fer. Muscles contractés, il se positionne, se concentre quelques minutes. En bas, dans les gradins, les spectateurs retiennent leur souffle, puis s'élancent dans le vide. Frisson garantie pour Adeline, âgée de 10
3: ans. Je trouve elles sont super jolies et euh, je trouve avec la vitesse et comment ils atterrissent dans l'eau c'est pas mal quand même
1: Est-ce que toi tu pourrais plonger à cette hauteur
3: Non, j'aurais trop peur
1: Sur les quais de Seine, des badauds immortalisent le spectacle avec leur smartphone sous un soleil de plomb Sophie est impressionnée par la performance
3: La plupart commencent en poirier donc je sais pas comment ils prennent de l'élan c'est vraiment tout dans les bras on voit qu'ils sont très musclés, tous, femmes comme hommes et puis la hauteur, la hauteur c'est incroyable c'est un très beau spectacle
1: Parmi les plongeurs, Gary Hunt, un Français de 38 ans d'origine britannique, une des légendes vivantes de ce sport. Écoutez-le quelques minutes avant son saut, l'équivalent d'un immeuble de 8 étages.
0: Le plus difficile, c'est de gérer la peur. Même après 15 ans d'expérience, on a toujours peur. Il faut gérer ça et essayer
1: d'avoir la confiance.
0: Vertical et sans éclaboussure. C'est exceptionnel pour moi ici. Quelque chose que je vais me souvenir pour toute ma vie.
1: Avec 9 titres en 14 éditions le français a assuré le spectacle il a terminé deuxième et dernière indication Vincent la température de la scène, 23,5 degrés aujourd'hui ah bah Elle est bonne elle est bonne la elle
2: scène. 23,5 effectivement merci ça donne envie d'aller euh, s'y tremper les pieds merci Nicolas Burnand. un mot de sport de rugby vous savez que Castres s'est qualifié pour la finale du top 14 en battant Toulouse hier soir qui affrontera Castres en finale Montpellier ou bordeaux Bègle le match c'est ce soir et vous le suivrez dans dans RTL foot et rugby avec Eric Silvestro et Xavier Domer. Une courte pause et dans un instant, mon métier, ma passion avec une femme qui a le compas dans l'œil.